0: 我跟比较熟识的学生说，老师很怕遇到一种很难回答问题的状况，尤其是比较新的学生，或是网友，或是读者，我姑且称之为“问问题的艺术、哦”。简单说，就是现代人透过网路，有时候会问看似简单，却需要长篇大论回答的问题，因为发问人不知自己问题的轻重大小。这时候，老师要回答他的问题，还得建构他的知识，才能吸收老师的回答。另外一种更有趣啊，就是连续性问号种类的这种问题啊，什么意思呢？发问者呢想先确认是不是这样那样，但是他的下一个问题呢是他猜想的、假设的或是主观认定的。这时候，第一段问题老师还能回答，第二段问题就变成很难回答。让我举个例子，比如说，学生会问说：“老师，你觉得林志玲漂亮吗？那她跟徐若瑄哪一个你觉得比较漂亮呢？你又如何判断她们漂亮呢？是不是隋唐那样就不叫漂亮呢？可是我觉得第一妹很美啊，老师，你有在看表特版吧？你看第一个问题我当然能回答，第二个问题以后变成是发问者的主观或假设。”不但很难回答，而且问答下去会没完没了。有时候是我们写的文章中出现的字词，发问者不懂，就会出现这种连续问号的状况。很多人问音乐的问题都是这样问的，就我个人而言，自然也就不会去回答了。我认为这比看似简单的问题还要难回答，因为发问者虽说是出于好奇、啊但是这个问问题的方法其实形成了一种困境啊，感觉没有重点啊，老师自然也没办法打到痛点的回答你。当然，学比较久的学生就比较会问好问题了，老师也就能根据主题与范畴，给出适切的方向及做法建议。而网络上最常见的这种聊天式问答法呢，以及盖楼啊，甚至歪楼式的问答法，就更不用提了，纯粹轻松搞笑没问题哦，但是要认真求知啊。后面这两种问答法是下下策不是我们正经严肃，是那根本就叫做浪费时间与生命。有时候也有很多是一时热血啊，就要问很多。但当发问者呢，甚至不知来由的这种网友呢，他又要转移注意的时候呢，你的问答呢，就像打水漂一样啊，有去无回了。至于老师是否就一定要有问必答、有求必应呢？当然不。经过了多年来的磨练呢，回答还是得看对象的态度的。